Hallå allihopa, Andreas Birro här. Hoppas allt är riktigt gött med er. Det här avsnittet har ju dröjt några månader. Um, mitt liv är ofta ganska stökigt, men det har den här våren för att säga, varit stökigare än vanligt på olika sätt. Um, känns som att jag har vänt upp och ner på allting flera gånger om. Men uh, nu är vi tillbaka uh, för att surra om det som vi är riktigt passionerade för. Uh, nämligen käk. Och äta, det behöver man ju oavsett hur stressad man är. Och några som varit väldigt stressade och garanterat mer stressade än vad jag har varit genom historien. Det är ju såklart eh, politiker eh, och närmare bestämt amerikanska presidenter. Eh, och jag har läst Alex Prodhoms eh, bok, ni får ursäkta uttalet av författarens franska efternamn. Eh, men jag har läst boken Dinner with the President eh, som just sätter ljus på frågan om den amerikanska eh, matlagningshistorien. Um, och just frågan om amerikanska presidenters kosthållning. Uh, och han har då gått igenom 26 av de mest kulinariskt intressanta presidenterna i USAs historia. Och det är ju såklart underhållande kuriosa. Men det säger förhoppningsvis också något om USAs politiska historia. Hur den har påverkat maten å ena sidan. Men också om hur maten påverkat den politiska Historien. Om vi ska börja då med Thomas Jefferson så var han ju verkligen en, en gourmet som en av de första presidenterna eh, i USA och växte upp på en, på en slavfarm i Virginia eh, där han också tog med sig då en kock eh, som, som var slav, eh, James Hemmings eh, som också följde med Jefferson då till Paris där han var ambassadör under ett par år och lät den här James Hemmings träna på restaurangerna i Paris där han verkligen plockade upp olika influenser och fick uppleva mer frihet än vad han hade fått i, i USA där slaveriet ju var utbrett. Och Jefferson anses ju på många sätt vara den största finsmakaren bland presidenterna. Och han var det i alla fall särskilt för, för sin tid. Han hade stora trädgårdar där han odlade örter och grönsaker. Och det också sägs att han, och det är ganska väl dokumenterat, att han Åt väldigt, väldigt mycket grönsaker, i alla fall för tiden. Och drack även väldigt mycket gott vin. Något som han enligt uppgift också var väldigt mycket av en finsmakare kring. Men ihop då med den här kocken James Hemmings så skapade de någonting som kom att influera då hela den amerikanska matlagningstraditionen. Man kan säga att det var en, en slags egen kulinarisk skola eller tradition då som kommer att kallas för Virginia Cookery eller Jeffersonian Cookery då efter Thomas Jefferson. Och det kan man verkligen säga att det var en väldigt tidig fusion eller fusion matlagningsstil för Jefferson då blandade gamla brittiska recept med nya ursprungsamerikanska ingredienser som med vildkött, kalkon och majs och applicerade då de här franska matlagningsteknikerna som han och och James Hemmings James Hemming lärt sig i, i Paris så på många sätt är ju då inte den här maten helt olik det som vi idag kallar för amerikansk husmanskost och här var då Jefferson verkligen en trendsättare såklart då ihop med sin kock James Hemming och i Paris introducerade Hemming jag måste bara kolla 
James Hemmings heter han. Inte James Hemming. Jävligt viktigt. I Paris då eh, introducerade Hemmings eh, för... Eh, han introducerade sig för pasta med ost, bakad i ugn och tog med sig rätten tillbaka till USA där den då förstås blev mer dekadent på klassiskt amerikanskt maner och kom sedan med att kallas för macaroni and cheese. Och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt om pastans historia vet ju just att det dominerande sättet att äta pasta på innan mitten av 1800-talet ju faktiskt var pasta med ost. Och man kan ju då fråga sig om mac and cheese är ursprunget till väldigt, väldigt mycket. För i Italien så, så var det här ju verkligen då det, det med få undantag uteslutande sättet att, att äta pasta fram till 1800-talet. Och Thomas Jeffersons kock då, James Hemmings, kom över ett recept på makaroner gratinerade med ost när han var stationerad i Paris under Jeffersons tid som som ambassadör. Men det kan ju ha kommit från från olika delar av Europa, givetvis. I Tyskland, Österrike, Schweiz och även det alpina Frankrike och Italien som har ju länge ätit olika former av gnocchetti eller små dumplings- spetsle med, med ost på olika sätt. Men på italienska säger man väl nocchetti gratinati al forno con panna e formaggio eller på tyska så säger man kasser spetsle. Det är ju egentligen precis samma rätt. Och i Sverige finns ju faktiskt makaroner med ost som recept redan i Kajsabajs kokbok från 1900, äh, ursäkta mig 1755 och, men det här säger väl någonting om att mat och mattraditioner är mer av ett kontinuum än strikt nationellt avgränsade fenomen. Och ofta är de kulmen på en utveckling snarare än bevarandet av traditioner. Och framförallt är det ju väldigt, väldigt svårt att säga var olika traditioner kommer ifrån. Den här... James Hemmings då, som ju var slav från barnsben och tjänade Jefferson-familjen. Han följde då, som jag berättade, tillbaka med till USA. Där han sedermera blev en fri man på Thomas Jeffersons initiativ. Men Hemmings dog då tyvärr väldigt tragiskt i alkoholism redan vid 36 eller 37 års ålder. En av de presidenter som kanske hade mest ohälsosamma matvanor. Det måste utan tvekan då ha varit en kraftigt överviktiga William Taft som enligt uppgift ska ha ätit steak, alltså stekt, någon stekt köttbit eller så till hela tre gånger om dagen och däremellan ska han också ha klämt in några riktigt goda ungsrostade pungrottor. Han var då över, över 150 kilo stor. Woodrow Wilson däremot, han var på många sätt antitesen till Taft åt mestadels olika typer av elixir som man skulle kunna tänka sig eh, var någon typ av ja, men, eh, hokus pokus eh, medicin eh, sålt av olika typer av eh, sevdovetenskapliga bondfångare. Men han åt också mycket annan, kanske vettigare medicin då, men för att, framförallt för att stävja sin oroliga mage. Eh, en annan som hade liknande... Um, liknande kostvanor var ju förstås um, Ronald Reagans fru uh, 
First Lady Nancy Reagan som ju mestadels åt olika typer av måltidsersättningar i flytande form och det har även spekulerats om hon faktiskt var anorektiker eller, eller led av någon annan typ av ätstörning. Ronald Reagans favoriträtt var ju då också ironiskt nog mac and cheese, denna legendariska rätt och Nancy förbjöd honom ofta att äta det så fort hon såg honom göra det och särskilt fick han inte äta då i hennes åsyn och kom hon på honom så blev det ofta inte bra stämning i paret Reagans presidentiella hushåll. Och politiskt får man också säga att många, eh, många amerikanska presidenter eh, litat på maten. Och mat har ju ändrat historiens bana rent politiskt. Att eh, bryta brödet med sina bröder, det brukar ju vara en slags bra grund för fredsförhandlingar, eh, brukar man säga. Och så, så faktiskt tidigt, som Thomas Jeffersons tid, så, så förhandlade man ofta... Eh, över mat när det kom till konflikter. 1790 ska jag säga enades man eh, vid det som kallat, kommer att kallas då det dinner table compromise om det amerikanska finansiella systemet men också viktiga poänger som var man skulle belägga den nya huvudstaden i det nygrundade landet. Så det visar ju att mat faktiskt kan vara en viktig komponent i olika typer av både intern och extern diplomati. Richard Nixon besökte ju Kina 1979 för att öppna upp relationerna med, med Kina mot väst. Och intentionsenligt då så, så använde han medvetet mat som ett diplomatiskt medel, inte minst på, på tv. Och han övade då, sägs det, flera veckor med att äta med ätpinnar som man gör i Kina då. Och det slutade då med att han åt med ätpinnar på, på kinesisk tv och något som har så specifikt som kycklingmage som ju är väldigt populärt i Kina och tilldelas på olika sätt och sådär. Men det här resulterade i att han verkligen nådde fram till Deng Xiaoping och kineserna som han besökte och visade att han gjorde en ansträngning för att överbrygga kulturerna även i det, i det lilla. Och under mötet mellan de stora tre Churchill, Roosevelt och Stalin på Hjalta-konferensen 1945 där man då skulle diskutera vad som skulle hända i Europa och i världen efter krigsslutet så var ju Stalin väldigt, väldigt aggressiv och kritisk mot Churchill. Under Churchills födelsedag så firade de allihopa då med en slags enorm glastårta med stearinljus under till och stearinljusen smälte då hela den här glastårtan som ramlade ihop och ner på huvudet på Pavlov, ryssarnas översättare som var med och precis som på att översätta Stalins kommentar och Pavlov han stannade då enligt uppgift alla tystnade och sen började de gapskratta och det sägs att detta då bröt isen mellan, mellan de här giganterna till politiker att det skapades god stämning och banade väg då i efterhand för, för bättre förhandlingar. Samtidigt så har ju också presidenterna som mat varierat väldigt mycket genom, genom åren. Det handlar ju både om representationsmiddagar och möten men också om vanliga vardagsmiddagar till presidenternas residens. George W. Bush han gjorde ju sig känd för att ofta glida förbi köket kvällstid, ta en ost och skinkmacka och snacka lite med kockarna och sådär. 
Och när det gäller internationella sådana här då, representationsmiddagar så har maten ofta traditionellt speglat samtida amerikansk matproduktion på olika sätt. Men kanske också då en nickning till landet som är på, på statsbesök. Exempelvis så serverade Reagan då vin från, den kaliforniska, från det kaliforniska vindistriktet Russian River Valley. Dit många ryska gästarbetare flyttade och bosatte sig och började då producera vin på, på, på olika sätt. Mer grönsaker har också inkorporerats framförallt under 2000-talet. Särskilt under, under Obama som ju inte bara var känd för sin och Michelle Obamas grönsaksträdgård utan också för att de ofta åt väldigt, väldigt spicy mat. Barack Obama mötte bland annat legendaren Anthony Bourdain i Hanoi för att äta vietnamesiska nudlar i något är något hål i väggen då, kanske för att på olika sätt symbolisera eller signalera värdet av, av globalisering och, och mångkultur och sådär. Um, och eftersom vi ändå på flera sätt kanske har efterblivit könsstereotypa som vi är så får vi säga att det kanske också har blivit kvinnans roll i historien att fokusera på maten i, i Vita huset. Uh, inga åsikter om det är övrigt men ja. Som, som first lady eller nationens första dam så har det ofta kommit att handla om, om, om maten på olika sätt. Vissa har ju genom historien då älskat det och omfamnat det helt som Michelle Obama eller Jackie Kennedy som båda engagerade sig i, i maten. Men andra har ju då kanske mer motvilligt accepterat sin roll som Eleanor Roosevelt som uppmanade amerikanerna att under kriget, andra världskriget alltså, odla frukt och grönsaker i sina trädgårdar för att, för att minska behovet av, av import i en värld där ransonering var, var mer regel än undantag. Och de här trädgårdarna då kommer att kallas i propagandasyfte för Victory Garden då. Victory Gardens som blev en slags propagandakoncept för den här typen av självförsörjning. Roosevelt, Eleanor Roosevelt var ju själv ganska skeptisk till det här och tyckte att det var väldigt svårt och jobbigt att ta den här rollen. Men accepterade då ändå av politiska skäl att göra det eftersom, eftersom det var väldigt, det var helt enkelt bistra tider politiskt. Trots att USA ju kanske var mer självförsörjande än en stora delar av, av Europa eh, och sådär. Tio amerikanska presidenter eh, tror jag eh, har ju varit nykterister. Eh, där ibland ja, men flera av de senaste, eh, både Trump och eh, Joe Biden, eh, Donald Trump och Joe Biden, eh, men också George Bush den yngre. Har alla varit nykterister i olika utsträckning. Bush, den yngre, var ju alkoholist då under sina unga år. Men, men fingrades att bli nykter sen för att få bot på sitt, på sitt missbruk. Trumps bror var alkoholist. Och han valde att aldrig dricka då under sitt liv. Eftersom hans, hans bror då dog ganska tidigt och levde ett väldigt destruktivt liv på, på olika sätt. Biden var ju inte alkoholist på något sätt men hans bror var också alkoholist och det fanns då 
på eh, olika typer av missbruk och framförallt alkoholmissbruk då på mammans sidan eh, i Bidens familj. Så därför har han också undvikt att, att dricka hela, hela livet. Ska vi prata lite om det här också som, som kallas kanske för kulinarisk, eller det kallas för det, kulinarisk diplomati. För vissa länder driver ju på då för att deras kulinariska traditioner ska synas utomlands. Som exempelvis Thailand som ju promotat och subventionerat thai-restauranger utomlands som en slags kulinarisk export då på olika sätt. Och Taiwan har gjort detsamma där det är såklart det ett, en viktig byggsten i, i konstruktionen av en, av en ny nationell identitet eh, och eh, erkännande. Även om det kanske inte då har lyckats lika bra med taiwanesisk mat som det som det gjorts då med, med thailändsk mat. Det finns eh, ju då bland annat subventionerade lån för att starta thaikrogar och den thailändska eh, staten jobbar med olika typer av PR-koncept och och broschyrer och hemsidor och manualer och sponsring i sociala medier då för att boosta, eh, boosta verkligen den här liksom thailändska eh, kulinariska upplevelsen utomlands. Så jag menar, tänker man på det så, så finns det ju inte några taiwanesiska eh, restauranger i varenda gathörn eller, eller malaysiska, malaysiska restauranger eller kambodjesiska, men det finns. Eh, inte heller vietnameska, men det finns. Thailändska restauranger nästan överallt där du kommer i, i Sverige, varenda liten ort. Men även ska vi säga att det marknadsliberala USA har faktiskt gjort liknande kampanjer där de skickat ut amerikanska kockar för att propagera för amerikansk mat utomlands på, på olika vis. Sverige har ju tyvärr då får vi säga också gjort liknande saker som den, den mycket gräsliga eh, kampanjen Matlandet Sverige under vilken eh, landsbygdsminister Eskil Erlansson slösade bort ett antal miljarder på att äta sig genom Sverige till skattebetalarnas förtret. Eh, men ja, till de översubventionerande eh, böndernas stora tack får man väl säga. Sydkorea har ju startat liknande projekt där man lägger skattepengar och väldigt mycket skattepengar ska vi säga på att promota den koreanska maten utomlands så i det fallet så kallas det för klatschigt för kimchi diplomacy då och man får väl säga att idag så, så, så tycker jag att det är fantastiskt att vi har thai-restauranger i, i varenda hörn i Sverige och det är otroligt att man man kan bara scrolla in på Uber Eats och få, få mat från, från hela världen eh, på, på några knapptryck. Och det är grymt att kunna uppleva den typen av, eh, den typen av upplevelser. Eh, jag menar, att käka eh, georgisk mat på en, på en liten eh, kaukasisk restaurang i, i, i hjärtat av Kiev. Eh, eller för den delen äta otrolig eh, napolitansk pizza i, i Sverige eh, och i Malmö på Via Napoli exempelvis. Eller vietnamesiska nudlar i New York eller, eller ramen i San Francisco. Det, det är ju otroligt på olika sätt. Privata initiativ är bra och mat är en kraft för att, för att överbrygga kulturella skillnader. Men frågan är ju om det inte är bättre att låta den fria marknaden styra det på olika sätt. För 
vem bestämmer vad vi ska lägga pengarna på, vad är rätt och vilka rätter ska du, ska du subventionera, varför. Det där är ju väldigt problematiska gränsdragningar och om du lägger mycket pengar på, på en sak då måste du ta det från, från någon annanstans. Flyger ett lands kusin då kommer det att sälja bra oavsett. Um, Sen får vi säga att det är klart att det har ökat turismen. Idag är Thailand det mest besökta landet i, i Sydostasien. Men vilket land du än frågar så kommer de ju hävda att de gör mat, att de gör bäst mat på, på, på rätt och på bäst sätt. Så jag, jag tror ändå att det är bättre att låta marknaden styra. Ja, men tack för det här. Det var fint att få vara tillbaka och prata lite om, om de här aspekterna av matlagning. Vi ska se till att vara tillbaka um, snart igen uh, och köta lite om um, mat och mathistoria på olika sätt. Jag lovar att det inte kommer dröja tre månader innan ni får höra uh, nästa avsnitt. Men uh, ja, det var allt för La Cucina den här gången. Ha det fint så hörs vi. Arrivederci. Thank you.